0: Cette émission vous est présentée en partenariat avec le nouveau stand-up de Siri.
1: J'ai voulu faire un groupe de musique avec des iPhones, mais du coup il nous manquait la batterie.
2: Nostalgie 2050 pour nous les hipsters seniors bah ouais parce qu'on est plus tout jeune hein parce qu'on est plus tout jeune et on est nombreux autour de cette table aujourd'hui et eh bien pour venir et eh bien raconter ces dernières années telles que nous les avons vécues en l'occurrence aujourd'hui nous allons rire et je sais que nous aimons ça à rire puisque nous allons parler d'humour euh, alors que je dirais euh, Anne Roumanoff, qui aujourd'hui la doyenne des comics entamait l'année dernière en 2049 sa 43e tournée avec son spectacle je crois s'appelait le, le le cyborg rouge et eh bien notre invité eh bien, et de celles dont on disait il y a 40 ans qu'elle faisait partie de la relève du rire. Et elle a fait un bon bout de chemin depuis, euh, de spectacle en spectacle, de film en film. On l'a vu en mannequin pour Dior, on l'a vu en mannequin pour Haribo, pour Hello Kitty. Euh, elle a été découverte il y a 40 ans euh, dans la série Bref, avant de reprendre d'ailleurs en 2032 son rôle pour l'adaptation théâtrale, hein, qui est une scénette de 3 minutes qui a tourné dans la France entière et qui s'est jouée je crois à guichet Fermé. Euh, Aujourd'hui, euh, Bérangère Krief, puisque Télé, notre invité est devenue l'une des marraines du rire hexagonal celle d'un rire moderne et populaire euh, Qui nous change un peu euh, Des nouvelles tendances comiques Que nous allons évidemment passer en revue euh, Dans cette émission Elle est notre invitée aujourd'hui euh, On parlera du rire, de ce qu'il a fait rire De ce qu'il a faisait rire Et de sa carrière Et bien sûr
3: Nostalgie 2050.
2: Alors, euh, notre invitée, je me tourne vers elle, Bérangère Krief. Bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous aujourd'hui dans 2050.
4: Merci à vous, j'aime beaucoup cette émission et merci à vous de la faire parce que ça... Ça nous, ça nous fait du bien de se rappeler de tout ça, quoi. Ça fait du bien bah de oui. se rappeler le, oui. le bon vieux temps, bah oui, hein, j'ai bon envie de
2: dire. Temps. Et Dieu sait si, voilà, je parlais dans l'introduction des nouvelles tendances comiques. Euh, je rappelle que fut un temps, en France, on riait en disant juste « Comment vas-tu, haut poil ?» et les gens se gossaient, les ah, gens non. se tenaient les côtes. Voilà, je vois qu'il y, <rire> y, y a encore des gens que ça fait rire. J'en étais, j'en ah, étais. Ah, on, on en était. <rire> euh, dans les années 2010, voilà, bah, c'était autre chose qui nous faisait rire. Euh, voilà, l'ironie faisait rire. Je rappelle qu'on se faisait pousser une moustache... À l'époque ben bah, c'était décalé Les gens te là Regarde il est drôle Il s'est pousser la moustache Voilà, <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Vous euh, Après 40 ans De carrière 40 43 ans de carrière euh, Des nouveaux travers De l'humour Je pense qu'aujourd'hui euh, Vous n'êtes peut-être au courant Que les derniers spectacles Qui cartonnent sur Paris euh, euh, La dernière date Auquel je pense C'est un spectacle de grimaces hein, Qui se joue mmh. à guichet fermé Entièrement des oui, gens bien Qui bien. sont là Et qui font que des grimaces Et, euh, Actuellement Il y a un spectacle Qui cartonne euh, C'est euh, Jeff Panaclock Qui revient Avec son 11 spectacle Avec sa marionnette Mais c'est là Marionnette évidemment qui anime Jeff Panaclock et dont on rit encore une fois, les gens rient, 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 rient à gorge déployée. Très grand succès. Euh, hein. euh, comment voyez-vous euh, de votre point de vue l'évolution de l'humour sur, sur toutes ces années euh, Bérangère-Krieff
4: bah, C'est vrai que c'est assez admirable de voir que tout change, hein, euh, ce qui nous faisait rire avant n'est plus là. Et j'ai entendu parler de ce spectacle de grimaces euh, la première partie de ce spectacle est excellente. Euh, ils font des des, des Reconstructions euh, De comiques célèbres en yaourt ah et oui J'ai ah ouais, ouais, ah oui. entendu parler ah Effectivement de entendu génial. Parler. Et c'est impressionnant génial. et je trouve que la créativité D'aujourd'hui est toujours un, intéressante pour Même pour moi encore aujourd'hui je, je pense que c'est important une... de se savoir Ce qui se fait aujourd'hui
2: C'est une source d'inspiration euh, ces reconstitutions de, de, de gags
4: Alors ce qui est marrant c'est que c'est assez moderne Et en même temps ils reproduisent Je sais qu'ils ont fait un, un, une reproduction du corneau euh, Vous savez la oui. euh, voiture
2: qui s'écroule oui. C'est
4: extraordinaire en, en yaourt et ça c'est incroyable.
2: Alors euh, voilà, comme je le disais, la tendance elle a changé. Euh, je crois qu'il y a même, alors euh, aujourd'hui, euh, moi j'ai mon, mon, mon petit fils qui va dans une dans une école s'appelle l'école Norman fait des vidéos. Euh, il a fait le collège Squeezie. Euh, Est-ce que c'est important? Est-ce que vous-même vous avez été influencé par ces par ces comiques euh, de, ce, de ce truc qui avait euh, qui cartonnait à l'époque? On appelait internet euh, Ouh, voilà, tous les génial, comics ouais. passaient beaucoup par internet à l'époque euh, je dirais
4: que moi à l'époque euh, j'étais à la génération juste après oui. euh, bah, juste avant pardon euh, cette histoire d'internet donc je les ai vus un petit peu évoluer je, je me rappelle que c'est un peu mon premier coup de vieux si le premier vrai. coup de
2: vieux oui évidemment je me disais
4: que font-ils dans leur chambre avec cette caméra GoPro
2: je sais pas quoi ah, Regardez constamment l'objectif oh, oui. de, de oui, la caméra oui et puis
4: seul comme ça dans cette chambre je me disais bon c'est un risque qu'ils prennent parce qu'il y a des millions de personnes qui les regardent et finalement ils sont tout seuls dans cette chambre, c est, c est, ce n'est pas le théâtre. Moi, je me souviens oui, qu'à oui.
2: l'époque on lisait les commentaires sur, sur YouTube, euh, des fois la honte était grande. Hein. Oui, oui, les pouces euh, rouges. Des, des fois les pouces rouges, des <rire> gens qui étaient là, supprime, supprime. supprime voilà. C'est oh, oui, oui. vraiment...
0: Bustadji 2050.
2: Alors Bérangère on a retrouvé euh, le tout premier DVD que vous avez sorti à l'époque. Oh, euh, J'ai même ça. retrouvé la date, c'est un DVD qui était sorti le 6. Décembre 2016 mmh. euh, Vous étiez, c'est à une époque où Vous étiez encore bah, ah. jeune et fringante hein. oh bah oui, oui. Même s'il si me semble en vous regardant Que vous avez fait une, une sauvegarde numérique De votre visage Exactement,
4: oui, hein, oui, je cache pas Je, je l'assume complètement voilà. euh, C'est important de garder des archives
2: hein. voilà, Exactement, ah oui. Une archive voilà, en matière de peau Tout simplement Alors je vous propose tout de suite Bérangère On écoute un extrait du premier spectacle De Bérangère-Krieff
4: à savoir qu'on a beau être en 2016 dans un état de droit, euh, c'est vrai qu'il y a des trucs que nous, les filles, on peut pas faire, hein par exemple on peut pas manger un concombre entier dans la rue, <rire> tu croques dans un concombre entier, tu vois, en public, les mecs autour de toi se sont obligés de te dire des trucs de fou. Hein. c'est quand même un florilège de métaphores pornographiques qui s'abat sur toi, hein. alors que toi, bon bah, t'es juste au régime, hein. et là, avec ton concombre, t'as l'impression que t'es devenu la rubrique commentaire dans YouPorn, tu vois. Alors, pour peu que t'aies le malheur de tremper ça dans un yaourt à la grecque. Là, t'es Jackie, de Jackie et Michel, hein. terminé. Hein. Alors, je me disais, si par exemple, un mec mange, euh, je sais pas moi, un fruit dans la rue, à aucun moment, les filles autour de lui vont se sentir obligées de lui dire « Ah euh, ouais, euh, euh, t'aimes ça, hein, t'aimes ça bouffer des abricots, hein, salaud. Ouais. Euh, tu kiffes un gros chien. Ouais.
2: » Évidemment, on entendait, on entend. Hein oh, ça, c'est. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu particulier pour vous de se rendre compte euh, qu'on aborde, on entend des gens qui rient dans la salle, qui rient à gorge déployée. Hein, les gens vraiment, rient, rient fort. Oh. Euh, Est-ce que c'est pas particulier de se dire qu'aujourd'hui ce genre de blague serait complètement obsolète dans le sens où les gens ne savent plus ce que c'est qu'un concombre, ne savent plus ce que c'est qu'un abricot
4: bah, C'est vrai que c'est déjà c'est déjà dur de se rappeler ce qu'étaient les fruits et les légumes, hein, ça c'est c'est un vieux souvenir. Puis c'est c'est vrai qu'aujourd'hui on comprend plus, comme euh, les femmes n'ont plus cette euh, on n'est plus dans l'inégalité aujourd'hui, donc euh, on a on a beaucoup avancé. Donc je suis contente parce que c'est un petit peu les prémisses hein, de, de tout ça et de, de ce combat qu'il y a eu dans les années 2010, euh, ouais, 2000, je, 2020.
0: Hein. Je, je crois que mon père, pardon, je me permets, mais ouais. je crois que mon père me disait qu'à l'époque, effectivement, il y avait une sorte de jeu de mots entre l'abricot et du coup le, le sexe féminin. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens puisqu'on peut avoir le sexe de la forme qu'on veut. Donc, euh, du coup, c'est. Alors,
2: excusez-moi, j'interromps un petit peu le le flot euh, de la conversation pour écouter tout de suite ce petit message. Les chansons,
3: les
2: je vais sans plus tarder me tarder Me tourner vers notre première intervenante euh, Sophie-Marie oui. Sophie Marie, oh. vous êtes venu et eh bien nous parler des, des des blagues et des comiques euh, qui les font à mmh. travers voilà le, le 20e, 21e siècle. Alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez peut-être dresser un rapide résumé euh, de ce qui s'est passé euh, en humour ces 40 dernières années. Oh, vous,
3: vous avez en... raison, on va commencer par ça parce que quand on voit qu'on ne, ne se rappelle même plus ce un abricot, donc je vais <rire> faire un une petite synthèse. Donc, si vous voulez, euh, entre les années 1980, je parle d'avant le bicentenaire de la révolution donc c'est incroyable de s'en rappeler. Et 2030, l'humour était pratiqué uniquement par des humains. Et oui. Par des humains. Oui, oui. Ils montaient sur scène, ils commençaient leur spectacle par la formule consacrée de l'époque. Je ne sais pas si...
2: Va... Si vous avez oui, remarqué, vous avez remarqué. Bah, évidemment, ça se souvient. Je sais pas si vous avez remarqué oui. quand on va au cinéma, il y a des oui. gens qui parlent dans la salle. <rire>
3: dans Exactement, c'est ça. Ils inséraient à, après ça une, une pensée personnelle, un avis politique ou une blague sur la taille présumée de leur sexe ou sur les relations hommes-femmes. Si possible, quelque chose de clivant ou au moins de gênant pour l'autre sexe.
2: Ça nous ramène <rire> vraiment à une autre époque. Hein. C'est voilà. vraiment très très loin ça, tout ça. Loin, hein.
3: voilà. Mais c'est ça parce qu'il y a eu un vrai, il y a eu un fisme à un moment donné, précisément en l'an 2034, quand l'appli Siri voix masculine, gagne les élections présidentielles. On souvient. Et là, mesure drastique. Il bon, faut le comprendre aussi. Les gens ont tellement joué avec Siri euh, quand il était une appli, qu'il a voulu serrer la vis, si je peux me permettre. Au moment où Siri est entré au gouvernement, c'est les humoristes qui ont trinqué en premier. Évidemment, ça a été le tremblement de terre dans le milieu de l'humour. À partir de, de 2035, toutes les blagues racistes, sexistes, misogynes, sont soumises à l'impôt tout simplement. Donc, oui. donc ça veut dire quoi Ça veut dire 90% des humoristes Bigard, Artus, Patson, ruinés parce que foutu pour eux, oui voilà, foutu. toutes les blagues taxées ont été confisquées et mises sous clé au Québec avec leurs propriétaires.
2: Et c'est là, j'imagine, qu'il a fallu pour nous improviser, dans un sens
3: Eh bien, c'est ça. Là, et, et Grâce à cette, cette nouvelle mesure et ce nouveau gouvernement de l'appui Syrie, c'est là qu'on a vu un vrai renouveau dans le milieu. Alors, évidemment, uh, Syrie, voix masculine, a fait un tout petit peu d'oligarchie en plaçant uh, sa famille, mais, mais, mais... C'est ce qui nous a permis de découvrir l'excellent stand-up de Siri, voix féminine intitulée « Je ne suis pas capable d'amour, mais je vous remercie
0: ah, ». Ouais, ouais. Ouais, moi, je me rappelle, j'avais vu son, son premier spectacle quand j'étais petit, euh, qui s'appelait « Toutes mes excuses, je n'ai pas compris la question ». Enfin, avec sa voix à elle. Quoi, mais...
3: Oh là là, Siri, Siri, mais… Et elle nous a fait tellement rire, Siri qui parvenait à, à, à croquer ses contemporains avec brio et tendresse. Elle a carrément ouvert la voie, hein, si je puis me permettre cette expression. On suivit euh, d'autres spectacles d'assistants personnels intelligents, des bons, des moins bons. On se rappelle du flop de Fête Demi-Tour Dès Que Possible, le seul en scène emmené par un GPS qui avait vraiment trempé <rire> sa prise dans le vitriol. <rire> Ou encore d'autres propositions plus contemporaines euh, comme Tourne la page, j'ai pas de Bras, un stand-up ou une télécommande lisée en direct des recettes de cuisine de Lorraine TV. <rire> Alors, bon, aujourd'hui, en 2050, des nostalgiques de l'humour du début du 21e siècle nous proposent des stand-up un peu clin d'œil. Ça nous fait plaisir. J'ai eu la chance de voir un micro-filaire en showcase à l'Olympia avec son spectacle Débranche pas, fais pas le con.
2: J'ai entendu, entendu parler de ce spectacle. Mais...
3: C'était drôle parce que clairement, il portait un micro-cravate. Donc, c'était. Il la rend vraiment <rire> Alors
2: voilà En tout cas ben, Je vous remercie euh, Puisque je crois Que vous avez, vous avez terminé vos, Oui vos oui bien Alors,
3: sûr <rire> de toute façon, je Les, les, là,
2: les meilleures choses Ont une fin euh, Il est important euh, Voilà de préciser Qu'on n'arrête pas le progrès L'humour évolue D'ailleurs je vous remercie euh, Et je salue euh, Tous les objets connectés Qui sont peut-être En train de, de nous écouter euh, Sophie Marie Merci de nous avoir rappelé euh, De si bons souvenirs
0: Oui oui Nostalgie
4: 2050
0: à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, le cœur des dix mille choristes de Radio France interprète Jean Chrysostome Dolto, dit Carlos. Mmh.
2: Nostalgie 2050 alors Bérangère, je me tourne vers vous puisque vous étiez euh, dans les années 2010 également la star euh, d'une série qui s'appelait Bref. Alors oui. j'en rappelais ce qu'est Bref euh, pour nos auditeurs, qui est un petit peu l'ancêtre euh, des programmes courts. Oui, à hein, à l'époque où les programmes courts durent encore jusqu'à 2, parfois 3 minutes. Hein, Aujourd'hui <rire> on vrai. a les programmes courts de 4 de secondes. Ouais, euh, ouais. Est-ce qu'on a l'impression justement quand on regarde des vieux épisodes de Bref, on se dit oh, ça traînait en longueur, non C'est ah, pas oui. un peu l'impression qu'on a ah, Oui, euh...
4: oui, je me dis là, les personnages sont surdéveloppés, ouais. la situation s'attarde. On voit des décors à oui. plus finir et ça dure. On est là dans cette pièce depuis mille ans. Alors, alors, oui, 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 alors qu'aujourd'hui, justement,
2: sais. on peut regarder des programmes courts qui sont juste... Bah euh... oui. eh, bah et bah voilà, bah et les ouais. gens rigolent de nouveau. Ah, ah, oui, ça, oui. très rapide.
0: Oui, je l'adore celui-là.
2: Celui-là, je le regarde tout le temps. Alors, justement, je voulais vous poser des petites questions sur cette série bref. Qui vous avait fait connaître à l'époque Une question, Vérangère. Est-ce que 40 ans après, vous n'en avez pas un peu marre qu'on vous pose des questions sur cette série bref
4: bah, écoutez, je suis toujours surprise parce que finalement c'est c'est intemporel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la série passe encore et repasse sur le les 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 chaînes holographiques. Oui, je,
2: je je me souviens, je me souviens qu'à voilà. l'époque moi quand j'étais petit, on diffusait des peplums à la voilà. télévision, mais je parle vraiment ça, je parle des oui, années oui, oui, 70-80, oui. <rire> hein, 1970-1980. Oui, oui. <rire> euh, bah, voilà, aujourd'hui, on peut considérer que ces épisodes de Bref sont à un petit peu, peu ces nouveaux peplums oui. qui passent à la télévision tard oui, oui. le soir.
4: Mais je suis touchée quand même euh, mais je... cette série oui effectivement, on lance un petit peu ma carrière à cette époque-là. Euh, et c'était entre amis, c'était ça qui était intéressant, c'était ouais, de la blague entre amis.
2: C'est ce, ce que vous faisiez. Alors, août
4: 2011, est... on est... est là, euh, c'est l'été, on tourne. Alors, et puis, euh, la rentrée, bah, le choc et les gens nous, nous acclament. C'était un Alors, peu improbable.
2: Justement, cette série gros carton en 2011, donc il y a 39 ans. Euh, Ken Kojandi, j'ai vu des photos de lui récemment avec un catogan. Alors plutôt pour ou plutôt contre le catogan de, de Ken Kojandi euh,
4: J'ai envie de dire s'il si, si est heureux comme ça, euh, c'est le principal... Nostalgie 2000,
2: alors je me tourne et eh bien sans plus tarder vers vous Nicolas W oui. euh, puisque et eh bien vous vous êtes spécialiste des, des, des tendances euh, de toutes sortes de tendances vous êtes chercheur d'ailleurs en tendance exactement je crois que vous avez trouvé quatre tendances l'année dernière euh,
0: quatre que... l'année dernière 3 cette année. Trois cette année. Voilà, J'espère en trouver une quatrième. Voilà, on
2: peut euh. dire que que ça bosse au niveau des tendances. Vous êtes d'ailleurs fait connaître, je crois, il y a quelques années, euh, en faisant la première interview d'une méduse. Alors mmh. je ne parle bien évidemment pas de l'animal, mais de la sandale, de la, la, la sandale de plage. Voilà. Et vous êtes justement euh, venu nous parler d'humour, mais d'humour qui dérape et d'un grand scandale euh, qui a ébranlé euh, le milieu de l'humour, du rire oui. et des vannes de soirée. Et vous des vannes de soirée, des blagues de
0: soirée, exactement. Oui. Alors je vais parler euh, comme comme tu viens de le dire, Thomas d'humour, mais d'humour qui dérape. Alors, Bérangère, juste pour savoir, est-ce que vous connaissez le vocamutax
4: Alors, ça me dit quelque chose, mais je, je, veux bah, bien je pense dire que vous
0: connaissez sans le savoir. En gros, euh, le vocamutax, c'est une poudre qui cartonne en ce moment en soirée, hein. c'est dingue, hein, c'est fou. Tout le monde se l'arrache Comment ça marche bah C'est tout simple En gros on l'avale Ou on l'a fait avaler un ami Dans son verre Pour faire une blague Le vocamutax, Ça pourrait faire de changer la voix En fait Et vous vous mettez à parler Avec la voix d'une personnalité connue quoi. Euh, Hop Une injection Une infusion De vocamutax Et vous avez la voix De vieilles cantatrices Comme Beyoncé Pendant quelques heures Ou encore Tal ou Rihanna voilà. Rien, là, rien là Rien là Mais euh, malheureusement Des contrefaçons du Vocamutax Ont inondé le marché Et des personnes Se sont retrouvées Avec la voix modifiée Pendant plusieurs mois Et ah. comble du cauchemar Pour certains Avec la voix de comique Du 20e siècle hein. Je dis pas ça pour vous euh, Bérangère Mais, mais euh, et, et, avec, et, la, et voix avec Roumanoff, la voix Dan La voix Roumanoff d hein, mmh. Michel Boujna mmh. Jean-François Derek, euh, oui. Voilà Et pour euh, Plus anciens encore Même pour certains Puisque j'ai rencontré Quelqu'un qui vit Un véritable enfer euh, Voici donc le, le témoignage Là je vous propose D'écouter donc le témoignage D'Herbert pilon qui est agent de sécurité dans un Resto Lab et qui est victime, victime donc pardon du vocamutax puisque ça fait six mois maintenant qu'il est bloqué avec la voix de Bourville. On écoute tout de suite.
2: Eh ben dites donc, c'est handicapant. Ça va beaucoup moins bien marcher ma vie maintenant. J'ai perdu mon boulot, on m'a volé mon vaisseau.
0: Donc voilà, donc c'est assez poignant ah, oui, quand même oui, oui. comme euh... bouleversant. C'est oh.
2: bouleversant. C'est
0: euh, donc euh, voilà, malheureusement son cas euh, n'est pas unique hein, puisque d'autres se sont plaints euh, du vocamutax. Il y a des gens qui ont été bloqués avec la voix nasillarde de Claude François, mm. de Michel Drucker ou encore de Zigigiigiigi.
2: Ah, j'avais vu encore, je l'avais vu en spectacle, ouais. formidable Oui. Ouais, ouais. ouais.
0: <rire> donc juste euh, voilà, euh, prévention hein, des blagues en soirée, faites-en un max, mais évitez le vocamutax.
4: Oh, bah, c'est <rire> bien de le rappeler. Merci, oui, oui.
0: Nicolas <rire> W. Nostalgie Merci
4: 2050.
2: Eh bien on sans plus tarder, sans transition, j'ai envie de dire même, eh bien nous poursuivons cette rencontre avec Bérangère Kriev, qui a eu la gentillesse, malgré son très grand âge, bien, de venir nous rejoindre aujourd'hui en studio pour parler de l'humour, de l'évolution de l'humour, de son spectacle qui est le combien aujourd'hui? Je crois le 17 ou 18e,
4: Oui, oui, on est au 19, 19, 19, 19, 19, déjà spectacle
2: qui se joue sur la scène de l'accord hôtel Arena Mais non Puisque je crois qu'il a changé On n'a plus le droit de dire mais La colle Hôtel Arena Il s'agit bien évidemment Du Dôme Babybel Le oui. Dôme Babybel De l'anecdote En veux-tu oui, bon. En voilà Nostalgie 2050
0: C'est un juif Un arabe Et moi Dans un avion L'avion s'écrase Ils meurent tous Sauf moi
2: Alors, euh, je vais sans plus tarder eh bien me tourner vers notre euh, dernière intervenante. Notre intervenante, c'est Marie. Euh, Marie, qui est notre chroniqueuse musique, euh, dont le dernier ouvrage, je crois, s'appelle « Auf Wiedersehen Nutella euh, ». C'est ça, qui traite du pouvoir détergent euh, du crotrock euh, sur l'étage de pâte à tartiner. Alors, je vois des, des, des gens qui se posent des questions, ah, notamment oui Pérangère qui est là. Euh, Marie, je vous sens un peu... Un peu tendu aujourd'hui, est-ce que c'est -ce est possible ça
1: J'aimerais bien un petit peu sortir de mon champ aujourd'hui et revenir sur ce qui s'est passé hier soir dans, dans TPMO. Oh.
2: Oh, on, va ça... parler, on va encore <rire> parler de, de TPMO en même temps, essayons, bon. essayons d'être civilisés. Euh, Marie, qu'est-ce qui, qu qui vous pousse aujourd'hui à vouloir parler de « tout pas à mon oculus », cette émission qui cartonne, euh, l'émission de Siri Danouna qu'on embrasse Alors je crois, crois que justement, euh, vous voulez le saluer particulièrement aujourd'hui, euh, Marie
1: euh, oui, enfin, je voulais revenir sur ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, où donc il faisait le buzz en annonçant la création de son parti, Les Républizous. Euh, ce qui s'est passé hier soir, c'est ni plus ni moins euh, qu'il a lancé un coup d'État contre l'Élysée, armé de frites en mousse.
2: Oui, bon, enfin, jusque-là, rien, rien de normal, et donc
1: bah, je sais pas, moi je me demande si,
3: bah, si tout ça ne va pas un petit peu trop loin. Oh, Marie, enfin Mais c'était une caméra cachée Vous avez bien vu qu'à la fin, Hanouna fait un, un, un bisou au président,
1: enfin Ah oui, non, d'accord, mais alors, sa, sa nomination au ministère de la Culture était aussi censée être une caméra cachée, hein. Je vous rappelle que ça fait quand même 4 ans qu'il est à ce poste. Alors, vous, vous êtes pas nostalgique de, euh, des débuts de l'émission les concours d'enfilage de slip, euh, les, les chameaux sur le
3: plateau, oui, le dérapage
1: bon enfant. Non, mais euh, je enfin, trouve
3: que vous êtes quand même un peu trop troisième degré, là, Marie. Hein, C'est bon, quoi. Bah Non, enfin, moi, en, en 2023, je me rappelle quand
1: Hanouna quand avait glissé un silure vivant dans le slip de Kaka Mongolo, euh, son ah, oui. souffre-douleur star ah, de l'époque, qui Kaka avait Mongolo alors que 13 ouais. ans et qui s'est retrouvé malencontreusement castré par l'animal. Moi,
2: j'irris de bon cœur. Alors, je rappelle quand même Kaka mais... Mongolo, qui était vraiment un des piliers de l'émission. Oh, oui. euh, Kaka mmh. Mongolo, moi, que j'avais vu sur scène une fois, fois qui était époustouflant. Oui, D'ailleurs, c'était ouais, pas ouais. son nom au début. Hein. Les gens étaient vraiment. Je crois qu'il avait fait un spectacle uniquement où il moulait euh, du caca. Et alors, les gens disaient ah, "C'est un mongolo, ce gars-là." Et de là était venu le nom Caca euh, Mongolo. Le surnom Caca Mongolo. mongolo, voilà. mongolo ouais. C'est ça. Mm -hmm.
1: et, euh, et justement, enfin Caca Mongolo. Quelques mois plus tard, au moment de, de sa dépression, quand la communauté Twitter a été invitée à voter pour ou contre son suicide, moi, j'étais la première hein, à saluer cet usage révolutionnaire et hilarant euh, des réseaux sociaux. Bien sûr. Et, Génial. et ce qui s'est passé, c'est que pour moi, euh, c'est après le décès accidentel, <rire> accidentel entre guillemets, hein, euh, du Chroniqueur en 2027, que je vous avoue, moi j'ai commencé à rire jaune. Hein. Mm. Alors bon, je, je nie pas que l'idée de cloner Kaka en 300 exemplaires était vraiment géniale. Ouais. Euh, c'est pas pour rien que la rubrique quotidienne, oh non, ils ont encore tué Kaka euh, est devenu ah. mythique à oh, raison, je, 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 les raison. Les ouais. je les regarde
2: en boucle oui. je les regarde en boucle
1: sauf que pour moi enfin, c'est à ce moment là que, euh, que j'ai commencé à trouver ces farces un peu déplacées un peu déplacées oui ouais. enfin oui.
3: déplacées c'est bon je veux dire Marie, aucune législation n'a jamais interdit de tuer un clone est-ce que je sache c'est quand même c'est fait pour ça est-ce que c'était quand même c'était quand même fait avec énormément d'humour enfin souvenez-vous la tête qu'a fait caca en 61 quand il a découvert que la personne à qui Cyril l'avait enchaîné pour un concours de twerk Camille. un
1: Cache <rire> <rire> de... avais envie, Je sais pas. Écoutez, prenez la séquence euh, Les gladiateurs par exemple, où, où deux fans choisis au hasard dans le public sont invités à se battre à la serpette et où le survivant gagne un voyage en Tunisie. Vous, vous trouvez pas qu'on est retombé un peu dans une euh, forme de divertissement
3: archaïque Enfin, on est en 2050 En fait, est-ce que est-ce que vous saisissez vraiment l'ironie, Marie bah, Excusez-moi, hein, si je me pose la question. Vous non,
2: je, crois, je crois que c'est juste. Voilà, on fait tous un petit peu vieux. J'ai l'impression qu'on a tous ouais. un petit peu un discours de vieux. Faut pas perdre de vue que tout ça n'est n'est que du. C'est du divertissement. C'est euh, du divertissement. Est du divertissement. Ah, non, ah, non, on pas. on est ça, là, on, ça, est, ça, là. Sais, ça, on, on, on est là, vachement à la mode. Hein. On n'est pas là pour se faire. Critiquer, Puis les audiences voilà. sont bonnes, il mais me les semble. Les audiences oui. sont
4: très bonnes. Les gens regardent. Les gens regardent. Est-ce
2: que c'est pas la preuve, tout simplement, parce que les gens regardent, que c'est de la qualité Je crois que la preuve est là. En tout cas. N'oublions pas Marie que vous êtes avant tout notre chroniqueuse musicale Alors j'aimerais, euh, outre ce petit scandale que vous venez de, de rappeler Enfin ce qui en tout cas vous a scandalisé apparemment euh, Vous nous parliez de la nouveauté musicale de la semaine Alors quelle est-elle On vous écoute, allez bim
1: Bon c'est la grosse tendance hein, cette année, euh, c'est la Kevstep La Kevstep Ouais c'est ça, la -step. Okay.
2: On écoute un extrait de Kevstep
1: je
0: vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool ça les joueurs je qu'il y a des vieux aussi c'est cool ça va, les joueurs je vois qu'il y a des vieux aussi c'est cool ça
2: alors, on aura tous reconnu, évidemment, euh, cet extrait de Kevstep. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le, le Kevstep, euh, Marie
1: bah, Le, le Step en fait, c'est une forme de dubstep euh, dont les drops sont constitués uniquement des meilleurs punchlines de Kev Adams.
2: Meilleur punchline de Kev Adams, Voilà, c'est ouais. ça,
1: ouais, ouais. Et euh, donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'était euh, « Ça va les jeunes, ça va les vieux » qui est en ce moment en tête des meilleures ventes.
0: 2050
2: En tout cas, eh bien Bérangère, je vous remercie d'être venue bah oui, moi. Merci nous parler de, de tout ça, de cette actualité mais aussi euh, du regard que vous portez sur ces 40 dernières années de carrière, 40 années de rire avec vous, 40 années à se déguiser à faire des grimaces, à faire des guillis aux, aux membres du public parfois Dieu sait que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir Bérangère dans Nostalgie 2050 à merci. Bon, Moi ben aussi,
4: je... c'était très sympa. Vraiment, je, je vous écoute de temps en temps quand je peux. Ah ben, et là, je, je suis très contente, merci
2: Merci Berengère. Merci à nos trois intervenants. Merci Sophie Marie. Merci Nicolas W. Et merci Marie. Euh, Nostalgie 2050, c'est déjà terminé. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
3: Qu'est-ce qui est rose et mou Et qui sera bientôt mon esclave
0: L'humanité ah, 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 ah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Tu nous prends tous ici Vous allez tous crever
3: Toi, toi aussi Ta mère s'agrime pas la